2: Hola Mavi, bienvenida, bienvenida. Luego del topamiento de comadres y, y bueno, y el carnaval que ya se empieza a palpitar, acá estamos
1: en Folfatal. Claro que sí, aparte, aunque no podamos salir a, a, a festejarlo, a celebrarlo en las calles, como tanto nos gustaría, con nuestros amigos, con nuestra familia, vamos a traer el carnaval a la radio. Así lo compartimos con la gente. Sí, sí,
2: nos toca un tiempo extraño, como acabas de decir. Eh, pero acá estamos, en este espacio lúdico, de todas formas, esta fantasía, eh, en donde podemos desagotar todas las tristezas y que esa magia en el que el llanto se convierte en alegría, bueno, empiece a estar disponible de otras formas, ¿no? En un nuevo formato. Se
3: perdió.
1: Carnaval, como bien decís, Colo, es el desahogo del pueblo. Es ese momento donde lo invisible pasa a ser visible y donde pasamos a ser protagonistas. Especialmente esto le sucede a los sectores más marginados, ¿no? Quienes han expresado a lo largo del tiempo, cuando no estaba prohibido, lo que significaba para ellos el carnaval. Como da cuenta en esta nota realizada para la agencia Presentes por Paula Vistañino, Memoria Travesti Trans, que dice: El carnaval. ...era el único momento de libertad... ...los carnavales fueron históricamente... ...para las travestis y trans... ...una fiesta popular, su fiesta popular... ...la única, esas seis únicas noches al año... ...durante dos fines de semana de viernes a domingo... ...que eran las únicas... ...en las que las pelucas, el maquillaje y los tacos... ...no las convertían en marginales ni en criminales... ...y donde podían libremente desfilar... ...en los barrios, en los corsos. Sobre todo, bueno, en la, en la capital, no solamente, sino también en la provincia de Buenos Aires. Eso sí, la última hora del carnaval las esperaba la policía para llevar las presas. Esperábamos, cuentan, todo el año los seis días de corso en los que podíamos salir a la calle y ser nosotras en libertad. Nos encontrábamos, nos divertíamos, nos poníamos todo. Era como un sueño de divas, algo que solo se podía vivir en carnaval o en el exilio. En esa época existían. ...los que se llamaban los edictos policiales... ...a nosotras nos, llevaba, nos llevaban por el artículo segundo F... ...llevar ropa contraria al sexo... ...así que salíamos al almaceno a comprar cigarrillos... ...y nos levantaban... ...no era posible ni andar en pollera media cuadra... ...porque te llevaban... ...así que imagínate lo que era salir con conchero y pezonero ...era una fiesta para nosotras... ...en cada carnaval se encontraban y eran aceptadas... Muchas no volvían de carnaval a carnaval. Qué fuerte, Mavi, lo que acabas de, de compartir, de leer. Es y... tremendo. Pone la piel de gallina y realmente conmueve, ¿no? Pero esto esto, ahora es impensado. en Las que tenemos unos añitos podemos haber visto esto y, y realmente conmueve, que todavía falta mucho por cambiar y siempre lo decimos, ¿no? Pero nos gusta, a mí me conmovió mucho esta nota, me conmueve ahora leerla y, y realmente... Queda mucho por hacer, queda mucho por cambiar, pero estamos en el camino.
2: Sí, nos hace repensar, nos hace repensarnos totalmente. Como sociedad digo, no repensarnos como sociedad también. En Full Fatal, este espacio, este programa, a través de la poesía, la información, la música, las charlas que van surgiendo... Intentamos darle voz a quienes no la tienen de manera directa, ¿no? O, o decimos lo que muchas veces no se dice. Por suerte, vemos con esperanza que se van ampliando, como decías, Mavi, los derechos, los espacios. Escucha, Mavi, escuchas esos repiqueteos, qué potencia, ¿no?
1: ¡Sí, totalmente! Era conocida como reina africana, vedette del asfalto, alma de carnaval, Eva de Ébano, nada menos Rosa Luna, que nació en 1937 en pleno barrio de Palermo, en Montevideo, en el conventillo Medio Mundo. ...hija natural, negra y pobre... ...Rosa trabajó de doméstica desde niña... ...y sufrió maltratos y discriminación... ...se vinculó al carnaval... ...y debutó en la comparsa Granaderos del Amor... ...sí, siempre llena
2: de vitalidad, de alegría... ¿no? ...así es como se ha mostrado en su pueblo... ...pero también trascendiendo las fronteras... ...ella formó parte de casi todas las comparsas... ...Zorro Negro, Morenada, Serenata Africana... ...Fantasía Negra, entre otras... Siempre
1: como la bailarina principal, es decir, como la vedette. Así es, en los desfiles de carnaval y el de las llamadas que se iniciaron en 1956, Rosa era protagonista bailaba y cantaba y muy decididamente se convirtió en coreógrafa y dirigía ella misma sus propias comparsas también diseñaba y confeccionaba su vestuario y sus plumas fue periodista también tenía una columna semanal en el diario La República donde expresaba su preocupación por la comunidad negra, por la condición de la mujer y por la injusticia social escribió canciones que grabó con su voz y luego interpretaron otros artistas como, por ejemplo, Rubén Rada. Formó la tribu de Rosa Luna.
2: Escuchábamos al comienzo el conjunto musical junto al negro Rada. Escribió su autobiografía, Sin Tanga y Sin Tongo, donde expuso todas sus dificultades y además las de su comunidad. Habló de su país, de sus sueños. Como militante social, fue presidenta de la organización Mundo Afro desde que arrancó, desde sus inicios. En el 88, para promover la cultura afro y trabajar por los derechos de los negros y de las mujeres, como venías diciendo, Mavi. Pensá que muchos artistas le fueron dedicando temas. Jaime Ross, eh, El Sabalero, Los Olimareños, Canario Luna, Ni que hablar, Horacio Guaraní, entre otros.
1: Tuvo, como contábamos, una vida muy difícil, pero nunca dejó de desbordar vitalidad hasta su último día. Las paradojas del destino... Quisieron que su final se produjera a miles de kilómetros de distancia en el frío Canadá. Ella, que era puro fuego. Esto sucedió en 1993.
4: Cuando la noche del otro hemisferio marcó diferencias, engranando al cielo estrellado con aromas de rosa, cerró el repique de tu corazón. Para mi hermana Rosa, esta canción de luna a luna.
5: Cerró el
4: repique de tu corazón Y cerró en el piano de prisa El fulgor de tu perla Sonrisa que al viento quedó Barrio Palermo, Barrio que, te Palermo nacer, que te vio nacer Recorriendo calles empedradas la canción de la terna barriada que nunca durmió Los tres colores de tu corazón Alentaron desde la tribuna En la buena o en la mala fortuna de lo que vivió
5: Cerró el repique de tu corazón
4: Y cerró en el piano de prisa, el fulgor de tu perla sonrisa que al viento quedó en las llamadas, en las llorarás, llamadas tambor, llorarás tambor, al templar con papeles de diarios o al dejar de sonar en los barrios de espalda camión, la mamá vieja en su dolor Al buscar en las plumas tu hechizo El candón ritual que te hizo junto al dominó Cerró
6: el repique
5: de tu corazón
4: Y cerró en el piano de prisa El fulgor de tu perla sonrisa que al viento quedó los estandartes, los estandartes buscarán la luz. la luz en el arte del escobillero en el viejo ya está en su sombrero pero no estás tú los viejos dioses de África ancestral guiarán tu camino de estrella y en tu nombre de rosa más bella de luna inmortal,
6: cerró el repique de tu corazón
4: y cerró en el piano de prisa el fulgor de tu perla sonrisa que al viento
5: quedó. Cerró el repique de tu corazón.
4: Y cerró en el piano de prisa el fulgor de tu perla sonrisa, que al viento quedó.
5: Cerró el repique de tu corazón.
4: Y cerró en el piano de prisa el fulgor de tu perla sonrisa. Que al viento quedó. Cerró el
5: repique de tu
6: corazón.
4: Rosa, salud.
2: Chao, hermana. Washington, canario luna. A Rosa Luna. Cerró el repique de tu corazón. El, cala, el canario, ahí saludándola, ¿no? Dos protagonistas del carnaval montevideano. El canario luna. Y esta despedida a Rosa, la vedet número uno.
1: Hoy vamos a estar vibrando el carnaval a través de la historia, la música y buceando por sus espacios con las nuevas generaciones de pibas que tienen muchísimo que contar y mucha data para compartir. Las dejamos en manos de Alcira Garido y Mercedes Lisca, nuestras queridísimas columnistas, para que nos cuenten acerca de las mujeres burgueras. ¿Te parece, Colo? Sí, siempre. Mujeres en la Cultura Musical
2: Argentina, pasado y presente. No,
7: porque en estos momentos somos lo que ha quedado de nuestras voces después de editar Justicia por Nahuel y Santiago, Justicia por las pibas que nos arrebató el patriarcado, Justicia por nuestros docentes y por nuestros jubilados, por el inevitable, ni olvido ni perdón y por el grito colectivo los que estamos hoy acá porque somos todos iguales porque todos nos llevamos a fin de mes y a todos algo nos indigna con ustedes la crítica de San La murga
8: porteña combina música, danza, teatro y plástica caracterizada por fuertes discursos políticos signados por la pertenencia barrial pero si nos remontamos a sus orígenes nos vamos a la época del virreinato del Río de la Plata en esa época en la colonia en la cual Juan José de Vértiz y Salcedo introdujo esta celebración con el objetivo de frenar las manifestaciones callejeras del año 1771. Desde ese momento el carnaval se mantuvo en el calendario oficial incluso durante las guerras de independencia y tenía una duración de cuatro días, como ahora pero para llegar ahora a cuatro días hubo mucho trabajo de las murgas porteñas porque no había feriado carnaval hasta hace solo unos años. Durante aquellos tiempos del Virreinato del Río de la Plata, lo que sucedía era que las distintas clases sociales interactuaban libremente y se reapropiaban del espacio público a través del juego de agua, bailes y rituales afroamericanos. Desde el retorno de la democracia, los encuentros nacionales de mujeres constituyeron un espacio clave el fomento político y social que siguió a la crisis económica del 2001 y la demanda del aborto legal y del nión a menos, un poco más acá en el tiempo, entre otros reclamos y reivindicaciones de las mujeres y las diversidades, fueron claves para los encuentros y debates en todos los espacios culturales. Esto no deja ajena a las murgas porteñas. En cuanto al rol de las mujeres en las murgas, ha ido ganando lugar en las últimas dos décadas en un proceso caracterizado por la conquista progresiva de espacios dentro de las agrupaciones de murga que eran tradicionalmente protagonizadas por varones. Luciana Weiner, autora del libro Mirá qué linda viene la murga porteña, afirma que en sus comienzos la murga era un espacio exclusivo de varones, que, si bien había algunas murgas familiares donde era importante que estuvieran las mujeres y los chicos, en la ciudad de Buenos Aires eran minoría. En las murgas de familia, las mujeres participantes eran las esposas de los directores participaban bailando en torno a los bombos y en las demás las pocas que eran partes de alguna agrupación se dedicaban a las labores laterales como el cuidado de los niños las tareas de vestuario, la puesta en escena y cuestiones referidas a la organización de los cursos la incorporación de las mujeres al estilo artístico fue progresiva iniciándose en la danza recordemos que el baile en la murga porteña es característicamente masculino pero al principio las mujeres realizaban otro tipo de baile. De a poco se fueron incorporando al que hacían también los varones, con sus levitas y sus galeras. Vamos a escuchar un ratito a Los Inevitables de Flores en este homenaje a las mujeres de la historia. Somos la libertad de San Martín. Somos el arte de Lola Mora.
1: De Juana Zurduin, su espada filosa. Y la Eterna glosa en la voz de Eva. Somos las enfermeras de Malvinas. Somos de la historia, la espina. Y el voto
7: de Julieta Lanter en Argentina. Somos la sangre originaria que nos inclina. Las venas aún siguen abiertas en América Latina. Y somos la fuerza en la memoria. Para siempre, como un callo. Porque somos el coraje de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo.
8: La siguiente etapa en la integración de las mujeres fue su participación en el canto Momento en el cual el escenario deja de ser de dominio exclusivamente de los varones Y pasa a ser compartido Posteriormente se introducen en el proceso creativo Apareciendo mujeres glosistas que aportan nuevas miradas A la problematización de las cuestiones respectivas a cada barrio Con variaciones propias de cada agrupación, sigue diciendo Luciana Weiner la estructura que generalmente se observa hacia el interior de las agrupaciones de murga porteña responden a una organización por fila. El estandarte, las filas de mascotas, que son los niños o niñas, las filas de mujeres, la percusión y la fila de varones. A partir de ahí se pueden identificar dos maneras de tomas de decisiones. La tradicional, con una comisión directiva, o la más actual o un poco más joven, que es en forma asamblearia. Hace un año se formó la colectiva Murguera, hablamos con carolina que nos va a contar un poco de qué se trata esta colectiva ella también es parte de los desacatados murgas que escuchábamos cuando arrancábamos
0: la colectiva nace porque ya hace años a partir de la construcción que tenemos dentro del carnaval porteño eh, que está compuesto por 130 murgas en su mayoría conducidas por directores hombres en donde bueno hay muchísimos aspectos por trabajar eh, cuestiones que necesitamos las mujeres poder expresar las diversidades para deconstruir muchísimas violencias que existen eh, dentro de las organizaciones de cada murga o entre murgas o bueno o situaciones particulares también de violencia y de abuso que son traídas por la familia hacia las murgas y, y bueno el machismo por supuesto no, no, no queda de lado, es parte de de esto que nos proponemos trabajar desde las murgas y en este caso en especial las mujeres y las diversidades.
8: La murga La Redoblona que es del barrio de Almagro, también pertenece a FM La Tribu. Es una murga que tiene casi 25 años. Tiene un estilo un poco más cercano al de las murgas uruguayas, mucho más teatral y con muchas voces. Hablamos con Zulema Barrio, su directora. Ella nos habla de la necesidad de construcción que han tenido en todos estos años, las discusiones que se generaron este, entre el grupo para armar esto, que después fue un espectáculo que se llama Cuestión de Género. El espectáculo se fue dando y fue creciendo alguno de la murga tiró la idea y bueno todos le fuimos poniendo algún condimento a esa sátira que hicimos arriba del escenario todo es porque bueno en son de desconstruir al patriarcado todos los varones que están en ese espectáculo están vestidos de mujer y nadie se negó a vestirse de mujer y, y de una mujer exagerada y provocativa eso generó muchas aperturas algunas grandes discusiones y bueno todo creemos que es un aporte de la cultura popular y callejera para bien de la sociedad no
6: sé si vas. Si fidelidad debo con pena contestarte que no, 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 no. No pongo en venta mi libertad, yo soy mi dueña y de nadie más. Soy culpable de mis ideas y de defender mi libertad. Alcártelo, no, 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 no. Dejarla, no, 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 no. Si tú me pides mi libertad, debo con pena contestarte que no, 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 no. No quiero ser una menos más. Quiero seguir con vida y nada más.
1: Estábamos escuchando a la Murga La Redoblona, ¿eh? del barrio de Almagro. Ellos eh, nacen y se forman eh, en la cuadra, en la calle Lámbare, donde está FM, la FM la tribu. Una radio muy, muy querida por todos nosotros y todas nosotras. Y ahí nos estaba contando justamente Zulema Barrios sobre esta, este momento donde hombres y mujeres vestidos de mujer eh, hace, alzan la voz por todas las pibas, por todas las mujeres... Que, ...que lo necesitan, ¿no es cierto, Colón? Súper importante, las murgas... ...la presencia de la murga... ...el compromiso
2: social que hay en ellas... ...desde que arrancaron... ...como escuchábamos, las tradiciones Totalmente. de las murgas van cambiando... ...a medida que el rol de las mujeres... ...también se fue modificando... ...ahora las mujeres tocan el bombo... ...recitan, dirigen... ...un ejemplo de eso es Luciana Weiner... ...que es la fundadora de Los Quitapenas... ¿Mm? ...o Les Quitapenas, si querés ahora... ...una murga que ya tiene 30 años... Hoy su rol está vinculado a la realización de la fantasía, el canto y la puesta en escena. Pensá que el feminismo atravesó a lesquita Penas y las pibas dieron su discusión, argumentaron, propusieron además hacer una glosa. La murga es mujer que sabiendo despedidas convierte la tristeza en alegría, dejando atrás el silencio que entre todas vamos a romper. Las escuchamos.
9: La
7: Murga es mujer que desfilando avanza. En su mano firma un estandarte hecho de las voces de quienes no tienen voz. Se planta irreverente para gritar lo que le duele y lo que sueña. Se pinta la cara, se empapa de brillos, llena de luz la noche oscura. La Murga es mujer que nos une con amor sororo. Ese que no te compite. Ese que camina chocordón de manos apretadas. Ese que te cree siempre. Que no sabe tu nombre, pero te dice hermana. La murga es mujer. Que abraza en la potencia de lo colectivo, Que transforma las calles en encuentro y nos fortalece. Siempre resurgiendo. La murga es mujer. Que crece desde las raíces que baila entre las diferencias, que canta su rebeldía imparable y te invita a ser quien sos. La murga es mujer, es lucha que es de todos, plantándonos ante tantas y todas las violencias. La murga es mujer, que sabiendo de despedidas, convierte la tristeza en alegría, dejando atrás el silencio que entre todas vamos a romper.
5: de un amor, la certeza de que siempre hay lugar para la alegría, porque la murga, la murga al olvido, al olvido lo venció.
1: Escuchando lo que las chicas de la murga de la murga tienen para decir, nos hace reflexionar un poco sobre el momento que vivimos, la murga como como gran testimonio del folclore de la ciudad y de, y, de, y de representando, como decimos, también a, a los invisibles, a las invisibles, nos manifiestan nos ponen de manifiesto estos momentos muy difíciles que, que estamos viviendo y no podemos dejar de mencionar el, el femicidio de Úrsula, eh, una chica que 18, de 18 años que denunció 18 veces a su agresor eh, y que en hechos muy lamentables, cuando su amiga, sus amigos fueron a reclamar, fueron a exigir justicia en la puerta de la comisaría, eh, se ligó una bala en, que casi le saca un ojo. O sea... No podemos dejar de mencionarnos, de solidarizarnos con la familia de Úrsula y de pedir justicia de una vez por todas.
2: Por Úrsula y por todas
1: las mujeres
2: que están en esta situación desesperante, ¿no?
1: También las pibas de Atrevidos por Costumbre tienen algo que decir. Escuchemos. Volvemos
7: al barrio caminando, con la ropa y los corazones sangrando. Quisiste que existiéramos solo para cuidarlos, que cosiendo y bordando estemos listas para casarnos. Nos convenciste de que amar era celar, controlar y maltratar. Pero el amor no es violencia, tampoco es matar. Nos violaron y dijiste que la pollera estaba mal, que si tomábamos algo, con quién estábamos y si estas eran horas para andar. Nosotras te decimos que muerta no se aparece y que un crimen nunca es pasional. Y así, con los cuerpos rotos. ¿Quién
2: Alguien que conoce mucho esto entrevistada de hoy, Mavi, ¿no? de este tema del cual venimos hablando, por su compromiso social y por su experiencia como murguera también.
1: Totalmente, estamos hablando de Graciela Zavala, con quien tuve el gusto de conversar, una mujer que tiene una pasión tremenda y que transmite esa pasión en cada una de sus palabras por la murga, por la acción social, ella es médica también, nos cuenta eh, que comenzó en la murga por casualidad casi... Y ella nos dice que la murga la encuentra a ella. Pero escuchémosla porque es un placer escucharla hablar y nos va a llevar eh, virtualmente de, de paseo por las calles con ese sentimiento murguero que la atraviesa de pie a cabeza. Graciela Zavala.
9: ¿Cómo te nombraré para que entiendas que por ti mi canción, si cuando te yo me entregué? tu locura y pasión que sabes que tu ritmo y tu presencia en noches de carnaval mi amor y mi alma por todos los barrios te sale a buscar tus pasos seguiré para que entiendas de esta dulce ansiedad que llevo todo el año esperando para el fin de mostrar lo que produce tu cadencia en los parches sonar historias, huellas, recuerdos y amigos queda el carnaval y así mi Porque en febrero al mirarte de nuevo Lloran mis ojos de felicidad ¿Cómo te nombraré para que entiendas que es por ti mi canción? Si cuando te escuché yo me entregué tu locura y pasión que sabes que tu ritmo y tu presencia en noches de carnaval mi amor, mi alma por todos los barrios te salí a buscar tus pasos seguiré para que entiendas de esta dulce ansiedad que llevo todo el año esperando para al fin demostrar lo que produce tu cadencia en los parches sonar Historias, huellas, recuerdos y amigos, queda el carnaval. Y así mi
1: Y en este fin de, de este carnaval que no podemos salir a celebrar, que no podemos salir a compartir con, con la familia, con los amigos, vamos a conversar con Graciela Zavala en este espacio folfatal, una mujer que sabe mucho de Murga y que nos va a contar qué es Minas de Murga. ¿Cómo estás Graciela? Mavi Díaz te saluda desde Radio Nacional Folclórica.
10: Hola Mavi, ¿cómo estás? Gracias por esta entrevista. Buenas tardes a todos, a aquellos que nos escuchan Bueno, Minas de Murga Minas de Murga es un proyecto de carnaval Porque yo desde hace muchos años Estoy en la movida murguera porteña En el año 1998 me incorporé a la murga de mi barrio Y a partir de ahí Empecé a, a encontrar un mundo lleno de arte Lleno de compromiso social Lleno de ganas de decir, de hacer De de movilizar todas aquellas cosas que guarda el pueblo viste sobre todo la alegría y bueno, en el año 2015 hicimos un proyecto con dos murgueras más Alicia Mendoza y Claudia Rongo eh, que se llama Minas de Murga tres mujeres grandes, mayores de 60 años que cantan en escenarios no en la calle o sea, tengo las dos experiencias Murga Barrial en la calle y Minas de Murga Espectáculo Teatral siempre con el carnaval como sustrato que es lo que me permite expresarme
1: Graciela, contanos un poco la diferencia de las experiencias y después vamos a entrar un poco en el terreno de, de la repercusión social que tiene la Murga ¿no? contanos un poco desde ese comienzo tuyo si no me equivoco en el centro Murga Los Pitucos de tu barrio que contabas recién donde creo que estuviste más de 20 años eh, qué aprendizajes recogés de todo eso y que después llevan al escenario Minas de
0: Murga
10: se dice que la Murga es una escuela de vida y es verdad. Eh, sí, yo me incorporé eh, desde sus inicios al Centro Murga Los Pitucos de Villa del Parque y de Boto. Este, ahí fueron mis hijas adolescentes, dos de ellas, y el niño más chico de la familia que tenía 10 años. Obviamente, como toda mamá, me fui a buscar, fui a ver de qué se trataba y bueno me sumé yo, así que desde el año 1998 sorprendentemente para mí la murga me encontró a mí porque yo no salía a buscarla, me encontró y me trajo todos esos carnavales de la infancia que yo tenía mil vivencias te puedo decir que trabajar en una murga de barrio digamos trabajar artísticamente en una murga de barrio es una experiencia alucinante porque te encontrás... Nuestra Murga llegó a tener eh, 150 integrantes y un poco más. Eh, pero, digamos, oscilamos entre 100 o 120 personas. O sea, de todas clases sociales, de todas profesiones distintas, de todos pareceres políticos diferentes, religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Este, aprendí muchísimo. Fui mejor persona a partir de la Murga. sí. Este, además, es un espacio inclusivo al 100%. Porque no importa las capacidades que tengas, sino las ganas que tenga. ¿Vos querés cantar? Vení. ¿Vos querés bailar? Vení. También es un, es un espacio intergeneracional, ¿viste, Mavi? que Eso es muy importante. Hay muy pocos espacios donde baila un niño de dos años y una persona de 70. Hay muy pocos espacios. Y, y además, todos con la misma importancia y con la misma posibilidad de opinar. ...y de decir lo que sienten... ...además las murgas siempre tienen un compromiso barrial... ...o un compromiso con alguna causa... ...en nuestro caso... Eh, ...los pitucos tienen un compromiso... ...con la causa de derechos humanos... Este, ...así que he participado en un montón de movidas... ...siendo murguera... Eh, ...teatro por la identidad... ...marcha en Jujuy... ...por el apagón del Edesma... ...al que fuimos con la murga... ...bueno, no sé... ...lo que puedo decir así a modo de síntesis es que la experiencia de construcción de un espectáculo artístico y un compromiso social que te permite la murga de tu barrio es, es intenso y también es muy intenso actuar en la calle ¿viste? en la calle, en las esquinas de distintos barrios en cursos importantes como puede ser, qué sé yo el corso de Boedo o en un, un corsito pequeño de un barrio alejado del conurbano porque si bien somos Murga porteña, Murga de Capital, estamos en el circuito porteño, eh, las invitaciones son múltiples, ¿verdad? Así que fue una experiencia intensa en mi vida, estuve 22 años en Los Pitucos y el año pasado, en febrero del 2020, cerré esa etapa sin saber que venía la pandemia y que en este febrero
1: no hay ningún corso callejero. Es fuerte todo esto. Realmente explicas muy bien y nos haces viajar un poco a todas esas sensaciones de inclusión, de compromiso social, de, de sentido de la identidad barrial, eh, con, con todas estas experiencias que nos estás transmitiendo a lo largo de tus 22 años en La Murga, Los Pitucos. Contame un poco, me, me gustaría que nos contaras cómo sentís que fue eh, evolucionando el rol de la mujer en La Murga y cómo, eh, como te preguntaba antes, o sea, ¿Cómo, ¿Cómo se compara el hecho de estar en una murga interetaria eh, inter, eh, interclase, digamos, como bien comentabas, a estar solo mujeres en el escenario?
10: Las mujeres han estado siempre en el carnaval y en la murga, pero han cambiado los roles. Obviamente sigue lo, el devenir de las mujeres en la sociedad, ¿verdad? Porque las mujeres eran las costureras, las que hacen los trajes, las que cuidaban a los niños, las que esperaban a los murgueros, las que bordaban con lentejuelas, ¿verdad? Este, lo que pasó es que, fue paulatinamente, a lo largo de todo el siglo XX, la mujer se fue incorporando a distintos roles y hoy en día, este, siglo XXI, <ríe> la mujer es directora de murgas, la mujer toca bombo con platillo, eh, la mujer no tiene solamente un rol de digamos, de estar eh, atrás haciendo los coros o solo de bailarina, ¿sí? sino que tiene un rol eh, protagónico eh, importante también hay murgas solo de mujeres, murgas este, que han decidido esa manera de expresarse y también eh, la incorporación, la percusión de las murgas Imaginemos cualquiera de nosotros cuando veíamos a esos varones de brazos fuertes dándole al bombo en algunos lugares con mangueras, en otros lugares, bueno, con el mazo. Este, era impensado que podía tocar ese instrumento una mujer. Hoy en día las mujeres este, tocan percusión de Murga, integran, y algunas son directoras de la percusión. Este, también son voces solistas y todavía, obviamente, hay algunos lugares donde se resiste a esto. Porque es un, un sector, digamos, este, de, de, donde hay mucho machismo todavía. Y, pero los hombres jóvenes, los hombres, digamos, o no tan jóvenes, pero que se han permitido eh, cuestionarse esto, contribuyen también para que la murga sea un, un, un espacio de mayor igualdad entre varones y mujeres. Eh, en relación a, a lo que pasa en el escenario es totalmente diferente. Un poco tiene que ver con esto que, yo, que estamos hablando, Mavi. Este, es muy difícil para mujeres, incluso para, y sobre todo para mujeres grandes, grandes, estar eh, en, digamos, que, que, que lo que quieran decir, que sus contenidos de sus canciones este, puedan ser cantados por toda una murga o, puedan ser, eh, o se puedan subir a un escenario a decir... Es este, bueno, es difícil, es difícil. Entonces se nos ocurrió que teníamos tanto para decir y, y queríamos decirlo de una manera en, en particular, siendo nosotras mismas. Entonces, este, armamos esto y es. Eh, lo que tiene de, de, de igual es la pasión por el género. El género murga es un género en sí mismo. Me gusta mucho que estemos saliendo acá en la folclore, con esta eh, con la folclórica y en esta en este espacio tuyo, porque la Murga es folclore, es folclore urbano. La Ciudad de Buenos Aires tiene el tango y la Murga y es negada. Entonces, este, eh, nosotros elegimos ese, ese género musical y de ahí nos expresamos muy bien. Obviamente tiene el refinamiento de lo que es un teatro, eh, no está la desmesura de la Murga, no está esa, esa contundencia. Se, pero bueno, eh, le damos contenido a las problemáticas de mujeres, este, tratamos de de hacer cosas divertidas es un terceto humorístico así que nos reímos mucho de nosotras mismas y nos reímos de nosotras mismas dentro de la murga porque hay mil anécdotas pero bueno y también generamos un CD, un CD que se llama Mujeres de Carnaval donde las minas de murgas interpretan solo un tema pero donde pudieron este, eh, sumarse 13 tracks de mujeres, de voces femeninas del carnaval así que las dos experiencias para mí
1: son válidas es un placer Graciela escucharte hablar con tanta pasión y con tanto conocimiento de causa y de efecto de lo que la murga significa y por supuesto en esta radio folclórica y en este espacio folk fatal donde valorizamos el, el, el trabajo de las pioneras No eh, me gustaría preguntarte si es para vos una inspiración, descubrí mientras investigaba un poquito sobre un tema del que no soy muy muy eh, docta, ...por decirlo de alguna manera... Eh, ...antes de hacerte la entrevista... ...que hay un día de la mujer murguera... ...el 16 de septiembre, según tengo entendido... ...en honor a Marta Conde... ...que fue quizás una de las primeras mujeres destacadas... ...de la murga... Eh, ...quiero que me cuentes si para ustedes es una referente... ...y por qué... Sí,
10: Martita Conde... ...Martita Conde, murguera de los Reyes del Movimiento de Saavedra... Eh, ...es una murguera de una familia de afrodescendientes, una, una familia murguera, donde todos murgueaban y ella, cuentan, los que la conocieron es, es contemporáneo, yo la vi bailar no fui amiga, no tuve el gusto de ponerme a conversar con ella, pero sí la conocí este, donde ella se vestía de varón, ¿sabés que se vestía de varón para salir a murguear? Este, y con el tiempo hizo todo, cantó, estuvo en las percos, estuvo en todos lados pero su rol fue de bailarina y este y muy querida, muy respetada y una mujer de barrio, una mujer de su casa que también coció que también estuvo en los otros roles femeninos de la murga y este, pero que luego pudo llevar adelante y decir esta soy yo y por eso tanto la que la, es tan querida y se decidió que ese día fuera y lo decidieron los varones entonces eso causó un poco de, de resistencia, hay muchas murgueras que se resisten a que ese día sea el de la mujer murguera pero por otro lado los varones que, de su murga, los varones que dijeron cuando ella se murió dijeron este es el día de la mujer murguera yo estoy de acuerdo con esa mirada, quiero sentar mi posición. Este, porque lo reconocieron porque ella fue un par de ellos y se ganó ese lugar porque lo quiso, porque dijo, ¿por qué no? ¿No? En otro momento. Una mujer de. de otra, digamos, de, de, de. con un enclave muy barrial. Muy barrial, eh, muy de familias patriarcales, ¿viste? Y bueno, ella tenía esa cosa de la murga. Así que todo mi reconocimiento a Martita.
1: Graciela, realmente nos has hecho viajar, nos has hecho eh, bailar, tocar el, el bombo y el platillo a lo largo y a lo ancho de las calles de Buenos Aires y nos has eh, hecho extrañar muchísimo eh, estar ahí para vivirlo, para para cantarlo y para contarlo eh, deseamos de todo corazón que este sea el último carnaval el único y el último carnaval que no puedan salir a, a celebrar y que la calle nos vuelva a encontrar, nos encuentre eh, con nuestros trajes con, nuestras, con nuestros instrumentos de percusión y con la alegría inconmensurable que transmitís y la pasión cuando hablas de, de la murga ojalá pronto podamos abrir las puertas de la radio para que vengan a, a, a charlar con nosotras en persona, minas de Murga y nos cuenten sus experiencias yo quiero agradecerte en nombre de todo el equipo de Cien Volando, de la Radio Nacional Folclórica y de este espacio folk fatal dedicado a las mujeres y a las diversidades por tu tiempo por esta pasión, como digo y decirte que esta es la casa del de folclore de todos los folclores y de todo el sentimiento de los argentinos y de las argentinas, así que eh, ojalá prontito nos podamos dar ese abrazo postergado y agradecerte una vez más en nombre de todo el equipo.
10: Gracias Mavi, gracias a la Colo, gracias al programa y gracias a tu columna y gracias por estar en la dirección de la Nacional y por poder salir desde la folclórica. Un honor, un verdadero honor y vamos adelante las minas. Y que viva el
6: carnaval.
2: Nota, hermosa conversación nos llevó Graciela Zavala a, a, al mundo de las minas de murga, ¿no? A través de los sonidos y a través de todo lo que nos fue contando, Mavi. Totalmente muy lindo, muy lindo. Un placer
1: escucharla hablar, eh, un placer este, escuchar, como decíamos, esa pasión tremenda que tiene ese amor por la murga y para mí, que no soy experta para nada, eh, la verdad que fue muy, muy inspirador y, y muy nutritiva su conversación. Así que gracias, Graciela, desde acá de nuevo.
2: El carnaval, y sí, tiene sus colores, tiene sus ritmos, tiene sus costumbres muy particulares que se van modificando por regiones, ¿no? Según la región del país o de Latinoamérica que elijamos, tenemos distintos sonidos. El carnaval del norte, por ejemplo, el carnaval de la quebrada, este, tan pacha, tan madre. Escuchémoslo a través de Lorena Studillo, alguien que se animó a cantar El Avenido.
9: noches bailando la albahaca ya está marchita si no manchan a las viejas nos quedamos sin chinitas denme la caja yayera yo soy cantora venido cuando empiezo a verme pobre cantando lo reto al vino Siempre solito y puntual, trajinando risa y llanto. Siempre solito y puntual, trajinando llanto. me quema el antojo el diablo me dio un consejo que yo no puedo seguir búscale a la vieja un viejo solo así podrás vivir solito y
2: Lorena Estudillo hacía el avenido. Lorena Estudillo que es además una estudiosa de toda la obra del Leguizamón, La escuchábamos cantando una de las canciones que nos llevan inevitablemente al
1: Carnaval del Norte. Pero hay más, hay chaya también. Totalmente. Claro que sí, vamos a escuchar ahora eh, un guainito que en realidad es un, un guainito carnavalero eh, en la voz de la Bruja Salguero, Guainavalito, de José Luis Aguirre.
5: Chitay, con este sol rayadito te vengo a
6: luchar.
5: Un guainito tranquilo, eso es lo que tengo yo Para decirte vidita, vuelos del alma Pero sin sí, queriéndolo, remolí, remolino Me trepa un carnavalito por tu pollera su amor, yo te...
2: Estaba la, la Riojana Chayera, la Bruja Salguero, haciendo un guay navalito, como vos dijiste, de un cordobés, de José Luis Aguirre. Así que una mezcla bien, bien norteña ahí con parte de, de Cuyo sonando. Hay muchísimas actividades... Más allá del carnaval en sí mismo, ¿no, Mavi? Vos tenés ahí algunas invitaciones para hacernos.
1: Tengo invitaciones de shows imperdibles en lugares grandes, en lugares abiertos donde se puede ir a escuchar buena música, a levantar el ánimo y a celebrar el carnaval, ¿cómo no? Escuchando, como decimos, artistas que son muy queridos por esta casa. Por ejemplo, eh, hoy a la noche a partir de las 20 horas en el Estadio Obras, Marcela Morelo presenta Tu Mejor Plan. Eh, este disco nuevo que acaba de sacar y que está buenísimo con canciones históricas y unas versiones increíbles en la voz de Marcela Morelo las entradas se pueden adquirir por Paz Line, que se escribe Paz con doble S, Line, ¿eh? y ahí pueden sacar las entradas en el Estadio Obra. También estuvimos hablando la semana pasada con Lula Bertoldi de Eru Casativa, que por fin, por fin van a poder presentar este disco tremendo llamado Seremos Primavera, y esto va a ser el 26 de febrero en el Mandarin Park, a las 19 horas, apertura de puertas, y hay dos conciertos ese mismo día, ¿eh? hay uno a las 20 y uno a las 22. Así que pueden sacar las entradas también eh, por Livepass que se escribe live con b corta, pass con doble s.com.ar ahí se meten y pueden comprar las entradas para Eru Casativa. Otra amiga de esta casa, que es Julia Senko se va a estar presentando en el Tazo el, el jueves 18 y el jueves 25 de febrero, nada más y nada menos que con nuestro compañero Guillermo Fernández. Un show que va a dar que hablar. Tal es así que ya pues, tuvieron que agregar una fecha más porque las entradas se agotaron. Así que pueden sacar las entradas en la página de Torcuato Tazo. ¿eh? Julia Senco y Guillermo Fernández, un dúo imperdible y después también contar que la sole pastoruti va a estar todavía le queda el mes de febrero haciendo su espectáculo en el teatro luxor en villa carlos paz su espectáculo parte de mí presentando este disco parte de mí y que ahora incorporó una nueva modalidad que es la sole a la carta o sea que vos vas ahí y pedís los temas que quieres y las que querés y la sole te los canta un planazo tremendo y otro anuncio para hacer que tengo es que nuestra querida Loli Molina, esta artista que tanto queremos en esta radio, una guitarrista excepcional, adivinen lo que hace. Va a dar curso de guitarra para cancionistas online. Se meten en la página de ella, en Instagram o en Facebook, y es un, eh, eh, inventó un método fantástico que si vos querés componer tus canciones y tocas un poquito la guitarra, ella te tira una data increíble para que mejores en tu composición y para que te diviertas mucho más cantando las canciones favoritas. Así que Loli Molina, se meten en su página que es Loli Molina Música y ahí a mejorar sus don, dotes de guitarristas. ¿Qué les parece? ¡Qué
2: grande! Pero qué variadita vino la agenda hoy además. Buenísima. Buenísima. Hoy, sí, ¿no? hoy, hoy estudié. <risa> <risa> hoy estudiaste. Madre. Hoy estudié, no, no, no. Hoy buenísimo. De verdad, hay un montón. Un montón para hacer más allá de la pandemia, del COVID y
1: todo Y esto. para todos los gustos, ¿eh? Sí. Sí, así es.
2: Bueno, ah, lo que no has hecho todavía, y ¿Qué? mirá que yo me confío a vos, yo me tiro a a la pileta porque sé que vos sos memoriosa en esto, ¿hay maneras de que se puedan seguir contactando durante toda la semana con Folk Fatal, Mavi?
1: Por supuesto, eh, nuestro, eh, nos pueden seguir, por supuesto, en nuestro Instagram que es 100 volando Folk. Eh, pueden seguir a la Colomerino en su Instagram que es Merino Colo. me pueden seguir a mí que soy Mavi Díaz Music, y por supuesto a nuestra querida radio folclórica, Folclórica 90 F. 7, y lo que más nos gusta es que nos manden cosas, que nos manden sus canciones, que nos manden sus nuevos trabajos, sus fechas que tienen, si van a tocar conciertos, si van a hacer algún lanzamiento de disco, a nuestro correo que es folkfatal gmail .com. Com. Ahí con los ojos abiertos vamos a recibir todos los mensajes que nos quieran mandar. Nos encanta además, este es el espacio para difundir toda la música nueva que ustedes nos manden y por supuesto también sus fechas.
2: Usted lo ha dicho, ahí está entonces abierta la puerta para que nos dejen este, todo lo que gusten. Nosotras ya nos tenemos que ir yendo. Esto es así fue lindo mientras duró, oh. pero hasta el próximo sábado no nos, eh, no nos vemos. Nos vamos a, a retirar de todas formas con la 1, ¿no? la, la madraza de todas las cantoras que, que queremos y admiramos. Hablo de Mercedes. Claro que sí, claro que sí. Con un temazo además, bien arriba para irnos con alegría. Lucerito del disco, Lucerito, el disco que llevó el mismo nombre. Esto es de Pablo Almirón, un carnavalito de despedida por la Negra Sosa. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo
1: sábado nos vemos, Colo querida.
3: Traigo la arena de mi ranchito, traigo un sueño y un pi. Corazón pa' mi lucerito Repiqueteando en tu querer El viento se roba las cenizas Esos ojitos sin fe Creo que hasta Santiago tiene prisa Para cantar otra vez Que repiquen los cueros Sigo tus pasos, puentes de luz Amor que es mi lucero Hace más liviano el peso de mi cruz Que repiquen los cueros Sigo tus pasos, puentes de luz Amor que es mi lucero Hace más liviano el peso de mi cruz Mañana con tus mil besos lucero Con charango marcharé Para contarle a mi pueblo entero Que la alegría puede ser Que repiquen los cueros Sigo tus pasos fuentes de luz Amor que es mi lucero Hace más liviano el peso de mi cruz Que repiquen los cueros Sigo tus pasos, puentes de luz Amor que es mi lucero Hace más liviano el peso de mi cruz Ya se va volviendo samba porque extraño tu querer Pero me sale un carnavalito cuando yo te vuelvo a ver Que repiquen los cueros, sigo tus pasos puentes de luz Amor que es mi lucero, hace más liviano el peso de mi cruz Que repiquen los cueros, sigo tus pasos puentes de luz Amor que es mi lucero, hace más liviano el peso de mi cruz Con la arena de mi ranchito Traigo un sueño y un pincel Un corazón pa' mi lucerito Repiqueteando en tu querer El viento se roba la ceniza De esos ojitos sin fe Creo que hasta Santiago tiene prisa Para cantar otra vez, otra vez Que repiquen los cueros Sigo tu paso pues desde luz Amor que es mi lucero Hace más liviano el peso de mi cruz Fuentes de luz Amor que es mi lucero Hace más liviano el peso de mi cruz Lucerito, quiere Ella entre la gente baila y toma mi mano Lucerito, espérame a, a bailar otra vez Lucerito, quiere Ella entre la gente canta y toma mi mano Lucerito, espérame Bájame a, a bailar otra vez Mi lucero, hace más liviano el peso de mi cruz Te repiquen los peros, sigo tus pasos fuertes de luz Amor que mi lucero, hace más liviano el peso de mi cruz